0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 15 KI. Hallo Peter, schöne Grüße nach München. Grüße Robert. Schönen Gruß auch an den Zuhörern. So, wir haben das Thema äh, autonomes Fahren und Verkehr und KI so ein bisschen in den ersten fünf Folgen ausgespart. Dabei ist es ja das große Thema, was immer wieder f- uns vorgehalten wird, wenn es um KI, um Machine Learning geht. Heute sprechen wir also mal über Verkehr und autonomes Fahren. Peter... Autonomes Fahren wird es wahrscheinlich nie geben, weil autonom bedeutet, das Auto kann auch sagen, ich habe keine Lust zu kommen und dich abzuholen, Peter. Also ähm, schwierige Begrifflichkeit.
1: Ja, irgendwo in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren hat man mal diesen Begriff autonom noch, auch nicht nur für die Autos, aber auch in der Industrie, gibt es sowas ja ähnliches, da gibt es ja bestimmte Gradationen für was Autonomie ist und ja, also wir sehen ja, ich bin ja der starken Meinung, autonom ist nur der Mensch, wie du gerade sagtest, ich habe entschieden, heute Morgen aufzustehen, du auch. Das ist der Mensch. Wenn irgendwann ich in den nächsten Jahren auf mein Handy äh, oder ich sag mein Handy, du, ich muss hier oder dorthin und das Handy, dieser Algorithmus regelt für mich, dass dann fünf Minuten später ein Auto vor der Tür steht, dann ist dieses selbstfahrende Auto Teil eines Systems und ist es ist eigentlich in dem Sinne erstmal regelbasiert. Und kann nicht entscheiden, oh, heute habe ich keine Lust. Ich bleibe heute in der Garage stehen. Das ist, was für mich Autonomie ist. Also trotzdem, das Wort ist nun mal da. Wir müssen damit leben. Ich meine, es heißt auch hier oder dort selbstfahrende Autos. Das geht schon besser, mehr in die Richtung, die ich unterstützen würde. Aber in dem Sinne, ja, autonomes
0: Fahren ist die Begrifflichkeit, die es heute so gibt. Und autonomes Fahren, selbstfahrende Autos sind gar nicht so neu, nämlich äh, es gab schon Forschung in Deutschland in den 80er und 90er Jahren, der Ernst-Dieter Dickmanns von der Universität der Bundeswehr bei dir um die Ecke, die mhm. haben schon mit Mercedes ganz früh in den 80er, 90er Jahren an dem Thema geforscht, ähm, dann ist das ein bisschen eingeschlafen wieder und dann ist der Tesla gekommen auf einmal und war der Erste, der so das ganz stark propagiert hat, das autonome, das selbstfahrende Auto. Wie machen die das, Peter?
1: Ja, das Prinzip ist eigentlich gleich geblieben wie der Herr Dickmanns mit seinem Team hier tatsächlich in Neubieberg 80er, 90er Jahre hat er schon gemacht. Die sind 1600 Kilometer im 1990er Jahren nach Odensee in Dänemark äh, hin und zurückgefahren haben teils, ich glaube, 160 Kilometer pro Stunde gefahren. Da gab es Eingriffe, aber die meisten Eingriffe, die waren vom System selber, wenn es gesagt hat, okay, das ist irgendeine Baustelle, damit kann ich noch nicht umgehen. Und der hat mit mit Kameras gearbeitet. Der hat nur ein, ein, ein Bruchteil, ich sag mal ein Tausendstel, vielleicht ein Millionstel der Rechenkapazität gehabt, die wir heute auf unserem Handy zur Verfügung haben. Aber das Prinzip hat auch mit Kameras gearbeitet. Äh, wir wollen da nicht zu dir, die darauf eingehen, aber auch, äh, und ob das jetzt ein Tesla oder all die anderen, es gibt einen kleiner struktureller Unterschied, äh, nur der Tesla, der konzentriert sich auf Kameras, die, ich glaube, alle anderen, machen es gibt Lieder, ja. 10, 20, 30, 40 Firmen, die alle irgendwie da in dem Markt unterwegs sind, machen noch zusätzlich noch ein LIDAR, ein LIDAR ist eine Art Laser, aber im Endeffekt sind es Pixel, sind es Bilder äh, Und äh, was da passiert, ist äh, immer wieder eine Bilderkennung. Äh, Wir haben letzte Folge über die Brustkrebserkennung gesprochen. In dem Fall wird geschaut, in dem Gewebe, ob da ein Problem ist. Beim autonomen Fahren wird die Umgebung angeschaut. Ich habe typischerweise mehrere Kameras oder halt diese LIDA-Laser und die schauen hinten, vorne, links, rechts, überall um mich herum. Wo steht das Auto? Auto bewegt sich nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und was ist möglich? Wo ist da der Mensch auf der Straße? muss ich abbiegen in Kombination mit meinem
0: navigationsgerät Jetzt haben wir ja letzte Folge gesagt, da sind Millionen von Bildern von den Brüsten, die Aufnahmen und die werden ja dann sich angeschaut und werden dann dem Algorithmus gesagt, schau, hier sind 97 positive, drei negative. Das heißt, man muss von allen Verkehrssituationen Bilder haben, um das Ding zu trainieren.
1: Ja, und vor allem kann man die die Situationen, die man nicht haben möchte, die kann man ja nicht im, im wirklichen Leben trainieren. Also ich möchte ja nicht die Situation trainieren, dass ein Kind vorm Auto rennt, äh, hoffentlich ich, äh, ich kann bremsen oder die Situation, dass ich das nicht mehr schaffe, die muss ich dann simulieren, solche Situationen? Also, da geht es dann darum, äh, und da gibt es auch sehr viele, äh, DFKI beschäftigt sich damit bei uns in Deutschland, aber sehr viele Institutionen, es sind ja immer die, äh, die bekannten Autohersteller, die deutschen, die amerikanischen und zusätzlich dann, das ist ähnlich wie auch letzte Woche bei der Erkennung des Brustkrebs, dass dann auch Firmen, Startups aus der KI in diesen Markt reingehen, weil die sagen, das können wir besser. Mhm. Deswegen ist in dem Sinne. Ja? Vielleicht auch kein, kein Autohersteller, sondern ein, eine Datenfirma, äh, auf äh, na, die Daten auf Rädern
0: sammelt sozusagen. Genau, wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind, da sehen Sie manchmal so große Mercedes oder BMWs, vor allem in Deutschland, und da steht dann immer Erprobungsfahrzeug drauf. Und da steht dann immer so ein Kamerasymbol. Und die sind im Prinzip da und sammeln Daten und fahren im Verkehr mit, um einfach nur Bilder zu generieren, oder? Und können wahrscheinlich
1: teils schon autonom fahren. Das ähm also ich äh, fahre dann ab und zu, bin ich so ein großer Fahrer, aber in dem Fall geht es um einen, einen, einen Volvo, um nur mal ein Beispiel zu äh, nehmen und da kann ich auch schon einiges. Ich kann mich ja an dem Vorhänger quasi dranhängen, ich kann für mich entscheiden mit einem Rädchen, ob ich eher näher, das macht meine, das mache ich oder eher weiter weg, das macht dann meine Frau und der geht auch auf der Autobahn die Kurven. das macht nur ich, weil meiner Frau gefällt es überhaupt nicht. Also das ist schon möglich, aber wenn ich dann auch äh, fünf Sekunden oder zehn Sekunden meine Händen vom Lenkrad wegnehme, dann sagt das System also sofort wieder die Hände, weil das ist nicht äh, erlaubt in dem Sinne und was das Auto machen würde, weiß ich nicht. Wenn ich das nicht mache, wird vielleicht dann langsam an die Seite schon fahren. Also das ist schon möglich. Ich kann, um auf deine Frage zu beantworten, nicht jede mögliche Situation im Leben, in dieser Welt mit sechs Milliarden Bewohner in jeder mögliche Situation kann ich nicht regelbasiert abbilden. Ich kann das so gut wie möglich und deshalb brauche ich immer noch eine Art Sicherheitssystem drumherum. Ich nehme mal das Beispiel, wenn es dann irgendwann mal sehr stark regnen wird. Was passiert heute auf der Autobahn? Wenn es auf einmal sehr stark regnet, dann gehen wir Autofahrer von selber auf die Bremse. Und wir gehen alle langsamer. Wir sehen, dass wenn es richtig regnet, dass der eine oder andere schon rechts ranfährt. Und das wird auch das autonome Fahrzeug äh, nur als Beispiel selber machen müssen, nicht stur dann sagen, nein, ich kann weiter meine 150 km/h fahren, sondern nein, das geht jetzt nicht. Ich kann nicht, der Algorithmus kann nicht sehen, seht diese Bilder vor sich nicht und wird dann auch wahrscheinlich runterfahren und möglicherweise
0: sich auf dem Standstreifen hinstellen. Du hast ja auch gerade gesprochen von der Autobahn. Da haben wir ein sehr sagen wir mal, überschaubares System und dann haben wir die Stadt. Und ich glaube, in der Stadt wird es noch viel, viel länger dauern, bis wir selbstfahrende Autos erleben werden in der Stadt, weil die Komplexität für das System viel zu groß ist in der Stadt. Städtebaulich, kleine Straßen, Einbahnstraßen, viel zu viele Verkehrsteilnehmer. Und auf der Autobahn hast du ein klares System. Was meinst du?
1: Ja, und deshalb habe ich auch das Beispiel genannt auf der Autobahn, was man, wo man heute auch schon das eine oder andere machen. Es gibt ja unterschiedliche Stufen, Stufen von Null, der Mensch macht alles das war oder wie der, der die, wir die meisten von uns es heute noch machen. Und dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, ich kann mich schon an dem Vordermann quasi dranhängen, und das Auto erkennt schon die Spuren links und rechts, das ist dann Stufe 1 oder 2, ich weiß es nicht, dann brauchen wir noch Stufe 3 und 4, also wir übergeben immer mehr Entscheidungsfähigkeiten dem Algorithmus, dem Auto, bis wir dann irgendwann an fünf kommen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das irgendwann differenzieren werden, dass es irgendwann in, keine Ahnung, zwei drei Jahren die Möglichkeit geben wird, auf der Autobahn schon dem Auto vielleicht fünf oder zehn Minuten selbst fahren zu lassen und in der Stadt noch nicht, dass das wenn überhaupt erst äh, in
0: zehn bis 15 Jahren sein kann. Was ich spannend finde, es geht ja immer der Mythos um in Deutschland, dass man für ein autonomes Fahren 5G bräuchte, also diese schnelle Internetverbindung, mobiles Internet, Ähm, das ist ein Mythos, weil 5G braucht man dafür nicht, man braucht im Prinzip einen leistungsstarken Chip am Ende des Tages im Auto, 5G braucht man vielleicht zum Trainieren der Modelle oder On-Fly-Updates oder sowas, aber das generelle autonome Fahren, selbst wenn das Auto, muss auch ohne Konnektivität auskommen, weil sonst haben wir ein Problem.
1: Ja, ja, also das, das Auto an sich muss, wie du sagst, für sich selber dann, wenn dann überhaupt irgendwann autonom fahren können, unabhängig von der 5G. 5G ist ja dann die superschnelle Verbindung. Was da wird immer so gesagt, wir brauchen 5G für autonomes Fahren. Nee, nee. Genau, es kann maximal zusätzliche Funktionalitäten natürlich. Also wenn jedes Auto dann irgendwann mit 5G verbunden ist, dann habe ich Möglichkeiten zusätzliche Funktionalitäten. Aber das, das Das Auto selber, wenn, dann nehme ich irgendwann mal auch mal eine Millisekunde 5G ausfallen würde. Und das Auto ist hilflos, weiß nicht, was es zu tun hat. Das kann nicht sein. Ja. Ich vergleiche das mal mit dem Segel. Ich habe vor 30 Jahren hier einen Segelschein gemacht. Und damals war das schon hier, ja wieso ein Segelschein? Man kann doch heute einfach, kann doch jedes jedes Boot, mit dem Handy kannst du, jedes Segelboot kannst du heute segeln. Und es hat immer gehießen, nein, wenn die Technologie mal ausfällt, dann muss der Skipper, der Kapitän, Stande sein, das Segelboot selbstständig nach Hause zu segeln. Und ich denke, dieses Prinzip werden wir noch lange beibehalten. Wir müssen davon ausgehen, dass es sein kann, dass ein Signal, also ein Strom wegfällt und dann muss, wie bei den Maschinen, die Autos, die müssen sich selber in einen sicheren Zustand bringen können. Und überhaupt, ja, typischerweise... Wir haben, ich glaube, vor zwei, drei Wochen gehört, dass der Mercedes jetzt mit dieser Firma ja. NVIDIA da zusammengeht. Und es bedeutet erstmal, dass in jedem Auto ein Chip sein wird, ein großer, starker Prozessor, der diese Fähigkeit des autonomen Fahrens erstmal in sich selber hat und zusätzlich über diese 5G oder auch über andere, ich sag mal, Sensoren, wie die Kameras um sich
0: äh, rumschaut und schaut, was da los ist. Jetzt noch eine Frage, Peter. Wenn es zum Crash kommt, dann muss dieser Algorithmus, die Entscheidung nachvollziehbar sein. Das heißt Explainable AI. Der Richter muss verstehen, warum ist das Auto in die Leitplanke gefahren oder warum gegen das Reh. Ähm, Und das ist das große Problem, oder? Das rauszufinden, diese Entscheidungswege.
1: Ja, das ist dieses äh, Trolley Problem, Trolley Straßenbahn Problem äh, ganz bekannt. Da geht es äh, darum, ob man, ob der Mensch, der der heute entscheiden muss, fahre ich, äh, ich habe keine andere Möglichkeit in eine bestimmte Verkehrssituation als geradeaus zu fahren. Äh, und da ist es vielleicht ein älterer Herr oder oder nach rechts zu fahren, ein Kind, ist schreckliche Fragen, aber die Situation, die treten auf und irgendwann wird diese Entscheidungsverantwortung nur in der Ausführung her von dem Algorithmus. Also wir Menschen werden entscheiden, was zu entscheiden ist. Sehr wichtig, der erste Punkt, heute haben wir über 3000 Verkehrstote jährlich immer noch. Früher waren es auch mal sehr, sehr viel mehr. Aber wenn irgendwann das autonome Fahren kommt, wird diese Zahl sehr stark runtergehen. Richtung 300, Richtung 30, Richtung 3 irgendwann vielleicht mal. Und für diese drei, die übrig bleiben, wird irgendwann ein Richter irgendwo entschieden haben. Und der Stand der Dinge ist, und das ist von der Zeit, hat es mit, mit den Flugzeugen zu tun gehabt, wir dürfen Stand der Dinge jetzt heute Deutschland, Menschenleben, nicht gegeneinander abwiegen. Das heißt, die drei, die übrig bleiben, die sind dann von irgendeinem Zufallsgenerator, sage ich mal,
0: so, so vorbereitet worden. Und der Richter muss in den Algorithmus schauen können. Und da tun sich die Unternehmen ja schwer, dass sie die Entscheidung in so einem neuronalen Netz sind, das ja nachvollziehbar machen. Das ist das groß, die große Herausforderung.
1: Ja, und das ist ein relativ neues, relativ neues Themenfeld, wo man tatsächlich in den, also dieser Algorithmus, diese Handlungsanweisung, die ist ja so oft wie eine, eine Blackbox, eine schwarze Kiste, da geht was rein, die Umgebung des Autos geht rein. Und rauskommt irgendeine Entscheidung und tatsächlich will der Richter, wir Menschen, aber im Endeffekt der Richter will wissen, warum das Auto nach links gefahren ist und im Endeffekt vielleicht diesen alten Herrn überfahren hat und nicht nach rechts gefahren ist, weil da drei Kinder waren. Der eine Mensch wird sagen, ja klar, das sind zwei Menschenleben und Kinder. Das Gesetz sagt heute, das darf man nicht machen, man darf keine Menschenleben äh, gegeneinander äh, abwiegen. Vielen Dank, Peter. 15 Minuten KI sind schon wieder rum. Schöne Grüße nach München. Danke dir, Robert. Und bis bald wieder.